1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en Cope.es. Han recibido un cordial saludo y que nos habla de Sixo Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. José Tomás pasó por Granada este sábado y vaya, ¿cómo pasó? Llegó, toreó, deslumbró y se lo llevaron a hombros. Su única actuación de momento en España no defraudó absolutamente a nadie. En la empresa naces de Futuro y la ciudad de Granada siguen dándole las gracias por su paso por la ciudad nazarí, una ciudad abarrotada de aficionados a los toros que llenaron las arcas de los negocios locales y una feria, como la del Corpus, revitalizada y a buen seguro que seguirá recogiendo sus frutos en los próximos años. Fuera de apasionamientos, la actuación de José Tomás resultó soberbia tanto de capote como de muleta. Quien nos habla no recordaba un recital de Torreo de Capote tan monumental desde el lancerrón de Joselito en aquella inolvidable goyesca del 2 de mayo. Hubo variedad como para ilustrar una otoromaquia entera. Chicolinas, gaoneras, delantales, caleserinas, revoleras, medias... ...una larga cordobesa para inspirar una escultura... ...y varias verónicas a su segundo toro... ...que fueron para guardar en la retina toda una vida... ...la lentitud del lance... ...reduciendo la embestida de un toro recién salido del chiquero... ...es ya una cumbre de esta temporada... ...y con la muleta vimos la pureza de siempre... ...el concepto comprometido, sin falsos artificios... ...el valor puesto al servicio del toreo... acariciando las embestidas de sus oponentes... ...emocionante, con una puesta en escena... ...en la que solo importaba lo primordial... ...el toreo, en redondo... Hay ...al natural con ambas manos... ...los valores para ligarlos de pecho... ...las trincherías empacadas un cambio de mano por la cara torerísimo La verdad, una borrachera de toreo a la altura de las mejores tardes del torero de Galapagar Y como decíamos, que queríamos analizarlo sin apasionamientos También es justo reconocer que esta vez los toros no tuvieron el trapío de otras ocasiones De los que ha lidiado José Tomás Que la espada en tres ocasiones apuntó a los bajos Y que la competencia fue anular anunciarse con el rejonador Sergio Galán Seis orejas y un rabo conquistó José Tomás en Granada Pero más allá de los despojos, nos queda a la memoria una nueva perla Para guardar hasta el próximo paseillo que quiera trenzar y la temporada sigue subiendo cotas tras los éxitos de Sevilla y de Madrid. La aparición de José Tomás hacía años que no se veía una ilusión tan grande en los tendidos al reclamo de las figuras de siempre y de los nuevos toreros emergentes que ahora sí están dando motivos para estar en las ferias. Ojalá el cortoplacismo del sistema y los cantos de sirena de sus juglares no nublen un panorama que parece despejado después de años de tinieblas y de crisis. El toreo bulle. Y de eso nos alegramos. ¡Comenzamos! Sixto Naranjo. El Albero.
0: Cope estar informado.
1: Y como toda la semana ya está por aquí a mi lado Julio Martínez Romero. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Tú estuviste estuviste en la ventas el domingo. Estuve en la ventas el
0: domingo. El sábado los equipos redes sociales. Como ahora con los móviles. Y por, y por
1: Cope Granada, ¿no? ¿Nos escuchaste? Hombre,
0: por supuesto, se escucha ah. en Cope Granada.
1: <risa> bueno, pues antes de comenzar este programa de hoy hacemos como todas las semanas, conocemos en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana. Antonio
0: Ferrera resulta el máximo triunfador de la Feria de Badajoz tras indultar a dos toros de Vitoriano del Río y Zalduendo.
1: En Alicante su Veras de dejó triunfos del Juli, de Rocarrey, Manzanares, Castella, El Fandi y Ginés Marín.
0: Ciudad Real presenta los carteles de su Feria de la Virgen del Prado con figuras, jóvenes y también la alternativa de la rejoneadora Ana Rita. En Gijón se vuelve a apostar por las figuras y la variedad
1: de encastes para su Feria de Begoña novilleros punteros y ganaderías de lujo para la Feria de Novilladas de Arganda del Rey. Y Juan Bautista crea la ganadería de la Golosina con reses procedentes de la ganadería de la Quinta y también una noticia que hemos conocido este martes es que la Feria de Colombinas de Huelva se va a iniciar con el regreso de los toros de Cuadri después de bastantes años sin aparecer por, la, por el coso de la Merced para una terna que van a conformar el 1 de agosto Manuel Jesús El Cid Manuel Escribano y Rafael Serna un cartel muy sevillano para el regreso de los toros de Trigueros a, allí a Huelva. Y también como hacemos todas las semanas, abrimos Canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Julio.
0: Tres canales: el primero, el email, el correo electrónico, que hay dos, albero.cope.es o toros.cope.es. En redes sociales, en Facebook buscáis Albero Cope y en Twitter somos arroba Albero Cope.
1: Bueno, pues nos hemos querido sumar a las redes sociales para conocer, para saber qué se dijo de esa actuación de José Tomás en Granada.
0: Pues la primera opinión nos la dejó Juan José Guerrero, que comentaba que la actuación del torero de Galapagar volvió a ser un acontecimiento que va más allá de lo taurino. Dice Granada vivió una feria de. De enorme repercusión en lo económico, en lo social y también en lo turístico. Manuel Castro cree que actuaciones como la de Granada elevan a José Tomás aún más a la condición de mito. Y por último, Sandra Redondo nos decía que toreando toros terciados como el resto de figuras, él sí supo darle la pureza necesaria para que su toreo trascienda a niveles extremos.
1: Pues eso es lo que habéis opinado y muchos más, así que os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo, El aldero. Cope, estar informado.
1: Esta semana nos visita Ante todo un gran aficionado Es Carlos Abella Él sabe muchos, muchos secretos De la historia del toreo De la plaza de toros de las ventas Por las distintas posiciones eh, Por las que ha atravesado su larga trayectoria él durante años eh, dirigió el Centro de Asuntos Taurinos de, de la Comunidad de Madrid. Ha estado en instituciones muy importantes, menos la del Real Madrid, que sabe que la Fundación Real Madrid no le tengo yo mucho aprecio, pero, pero bueno, se lo, vamos, se lo vamos a aceptar. Y muchos de esos secretos, muchas de esas vivencias las recoge Carlos Abella en, en un libro que le ha querido titular Memorias Taurinas. Y por eso está esta semana aquí en el Albero. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido una vez más aquí al Albero.
2: Muchas gracias, Sisto. Hablamos de todo, ¿eh? De, incluso pues, sí. incluido de la fundación, del rival de tu equipo.
1: ¿eh? Bueno, eh, ¿qué tal te va
2: la vida, Carlos? Bien, bien, paladeando un buen San Isidro, una buena feria, en contra de lo previsto, porque cuando salen los carteles todos pensamos que pues que faltaba, faltaba, faltaba chicha, ¿no? Faltaban personajes, ¿no? Eh, no solo porque algunos estaban ausentes voluntariamente como tal antes, sino porque había otras figuras que no habían querido entrar en el sistema ese mixto que ha acuñado el empresario de Madrid o la empresa de Madrid. Y de alguna manera, pues pues bueno, en Madrid siempre entra mucha gente joven, en Madrid siempre ha entrado gente, eh, pues por eso es una plaza de temporada. Sí. O sea, ha costado defender ese criterio. Porque yo sé que había un criterio muy elitista de convertir Madrid en una plaza de dos ferias, sí. si me apuras. Y, sigue, y, que y había... sigue la cabeza de más de uno, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero la Comunidad de Madrid, eh, ya no abro en su nombre, pero en su momento sí si lo hacía, pues cree que eso es bueno. Es bueno que a Madrid venga todo el mundo. Porque si no se da oportunidades pues de confirmar y de que los jóvenes vengan a Madrid, aunque sea tiernos, aunque sea todavía inmaduros... Pues pues no hay canales de salida, de triunfo, ¿no? La historia del toreo de los últimos uh -huh. años está llena de toreros inesperados. ¿Y no hemos eh, visto este eh, año en San Isidro? Eh, pero claro, es que César Rincón, pues en el año 91 no conocía a nadie. ¿eh? Y entró en San Isidro. Y de ahí entró, ganamos una repetición, una sustitución y es. Hoy, una leyenda del toreo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Madrid tiene que tener ese criterio amplio. Y es bueno que la empresa actual defienda ese criterio amplio, ¿no? Uh -huh. Y que se combinen las figuras consagradas, que son las que cuando a, se anuncian los carteles, pues tiran del abono. El abono se nutre de gente, no solamente de los aficionados, se nutre de gente que quiere a los toros. Que quiere a los toros, aunque no, luego el, el resto del año no va. Uh -huh. Pero quiere defender su... Su, su espacio en la Plaza de Torres de Madrid ¿no? entonces bueno, enhorabuena pues por tanto a Rafael García a Rigarrido y a Simón Casas por había, a, haber abierto los carteles por haber a, 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 dado opción a que los jóvenes que podían venir y, y que y encima pues ha habido muchos toros que han investido y ese es mi balance así, por eso te he dicho paladeando, no he estado en Granada pero podemos comentarlo con sí, amplitud vamos a, comentar,
1: ¿eh? a lo largo del programa Memorias taurinas ¿Por qué ahora?
2: Bueno, hombre, ya uno empieza... Canas tengo hace muchos años, ¿no? Pero la verdad es que me hacía ilusión contar eh, lo que hace una trayectoria, ¿no? Creo que has dicho una cosa que es lo más bonito que se me puede decir, que es, un, ante todo, un aficionado, y quería acreditar. Cuando fui nombrado director gerente, pues hubo gente que pensó que, ah, mira, este es otro político que mandan los de la Comunidad de Madrid. Pues yo he querido demostrar que eso no es así. Yo no soy un político, yo no he sido elegido eh, nunca diputado, ni he sido concejal, ni he sido ministro, por supuesto. Pero he sido persona de confianza de personas que sí han estado en la política. Y esas personas, en su día, sabiendo mi trayectoria de aficionado y de escritor y de historiador, pues dijeron, hombre, pues Carlos puede hacer bien el papel de gestor. Que conste que en estas memorias, y no lo he divulgado mucho, recibí una primera oferta y la rechacé. Y, y normalmente la, cuando te hacen una oferta no tienes mucha capacidad pero gané, gané, quiero decir gané conseguí que no se me, no, no se me nombrara porque yo sabía que esa es una trinchera difícil, dura, 24.000 espectadores quiere decir 37 peñas eh, en Madrid eh, 900 pueblos eh, en la Comunidad de Madrid aficionados muchas peñas eh, en los pueblos eh, un criterio y un frente mediático muy potente, eh, las redes sociales que hace diez años han empezado a ser un frente de opinión muy potente, bueno eh, y luego pues la incomodidad de, de estar eh, digamos en, en el propio escenario de, de, de la plaza como es la trinchera de las ventas. ¿no? ¿Quién
1: presiona más? ¿Los políticos? Porque tú estabas ahí en la equidistancia, sí, ¿no? el, sí, centro de, sí. el director general del Centro de Asuntos sí. Taurinos, es ese nexo entre la política, en este caso la Comunidad de Madrid, dependiente de bueno pues del viceconsejero, en este caso del vicepresidente, siempre que es el presidente del Centro de Asuntos Taurinos, y, y de y de los taurinos. quién o ¿De quién ejerció más presión? O quién bueno, yo, que...
2: en este libro cuento uno. Me parece que la presidenta Esperanza Aguirre me pidió solo una vez eh, «Oye, Carlos, mira, me hablan de un torero». Una vez, desmiento a quien ha dicho que a mí me llamó María Rodríguez de Cospedal para poner a un torero o para poner a otro. No es cierto, jamás me llamó María Rodríguez de Cospedal para nada. He tenido presiones de otro tipo, pero no son presiones, es más bien incomprensión, eh, insultos... Eh, agravios de tipo personal recuerdo que cuando cesé un señor que no quiero darle publicidad publicó una foto mía saliendo del callejón, no entrando saliendo como adiós, diciendo ya, y estamos seguros que no te volveremos a ver por aquí ese señor ha demostrado pues que no sabe quién soy que no sabía quién era y se ha pasado cinco años metiéndose conmigo burlándose de mi apellido eh, y de mi condición de aficionado simplemente por ejercer su libertad de expresión, pero también su eh, falta de conocimiento, que si lo traslado al, al mundo taurino, pues demuestra muy poquita calidad humana. ¿no?
1: Los políticos, eh, tú has estado durante los años que ha estado el Partido Popular gobernando en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, no sé... Preguntarte ahora, bueno, pues cuando han salido, sobre todo con Ignacio González, ¿no?, todos los casos que, que se destaparon, eh, en el foro interno, ¿qué ha sentido Carlos Sabella cuando, cuando ha visto todos esto, bueno, pues ese desenlace, ¿no?, de, de estos eh, políticos.
2: Personalmente, bueno, yo creo que la presidenta Esperanza Aguirre no, no ha tenido ni se vea ni se ha visto involucrada en ninguna situación que podríamos llamar desagradable, ¿no?, en el sentido jurídico del término, ¿no? Eh, bueno, yo he tenido a Ignacio González como jefe. Antes hablabas del consejero... Es que él era el responsable de la Plaza de Toros, eh, tuve una relación exquisita con él. Pocos jefes he tenido tan estupendos, tan, eh, de dar margen de actuación al director gerente. Eh, me dijo que le consultara lo que yo creyera que debía consultarle, por ejemplo, y lo digo el primer año, consulté los honorarios de, la, de los toreros de la Correa de la Beneficencia del 2011 y de la Goyesca del 2011. Y él, de su puño y letra, me, me ponía una acotación a la derecha. Eh, recuerda nuestra conversación, o decía, mantente en los últimos honorarios percibidos por este torero, o incluso eh, tú verás si, si hay margen para hacer una pequeña subida para que, en, para que venga. ¿no? Mm, jefe estupendo, y por tanto no puedo opinar de otras conductas que son, pues, bueno, pues un poco desgraciadamente tristes, porque se está en un escenario público donde se debe, debe serse ejemplar, ¿no? Sí. En lo que es política taurina no tengo queja de ninguno de los dos. Sí.
0: Hablaba antes, don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, de... De Madrid, de si tiene que ser plaza de temporada, que debe serlo o si se puede acortar, en los últimos años se habla mucho de esas obras de restauración y no sé si cuando usted fue director gerente del, del Centro de Asuntos Taurinos también se planteó esa obra o es algo que ha surgido ahora y sobre todo qué implica eso y qué implicaría a largo plazo, porque al final yo creo que si quitas esos festejos a lo mejor luego cuesta volver a recuperarlos.
2: Vamos a ver, yo no he intervenido en esta polémica porque pertenece un poco a la actualidad y mis memorias pues, son ya leyenda, ¿no? son ya pasado. ¿no? En este sentido no quiero ni interferir en lo que es la conversación, es que estoy seguro y sé está teniendo la empresa actual con la Comunidad de Madrid como propietaria. Hay un impas producido evidentemente por las elecciones. Sí quiero decir que en el libro sí cuento una cosa que no se ha divulgado, que es que eh, en un momento determinado, creo que es en el pliego del 2012, eh, se plantean diversas opciones. Eh, ya llevaba seis años Choperita, por dos ah, nombres de empresarios, claro. y eh, el salto del, del, del pliego del 2012 eh, tenía una intención que se debatió en una reunión que yo cuento. Uh -huh. Y en esa reunión, quien podía, nos preguntó... Eh, hay que hacer unas obras de mejora y perfeccionamiento de la plaza. Cuidado que no estoy introduciendo un factor que me parece canallesco que se ha introducido, que es el de seguridad. Uh -huh. Se ha utilizado así? la seguridad de los espectadores solamente cuando termina el abono, cuando termina San Isidro. Antes de San Isidro la plaza es muy segura, pero cuando ya ha terminado el abono y los resultados a lo mejor en taquilla no son tan buenos, se saca el tema de la seguridad. Ojo, porque eso me parece bastante denigrante, ¿eh? me entendéis muy bien. Sí. Entonces, en ese pliego del año 12 se planteó la opción de hacer una profunda modificación, pero en el sentido, no, no de la seguridad de riesgo, sino de la seguridad de mejora de accesos. Uno, barandillas, he sufrido mucho viendo durante muchos años a personas mayores descender por las escaleras sin que haya un apoyo más que el hombro del señor de abajo. ¿eh? He sufrido, lógicamente, viendo... Pues que la plaza tiene una concepción de 1929, 1929, es que no sé si nos damos cuenta. Entonces ahí se planteó, podríamos hacer unas obras de mejora del, del, del edificio y qué nos diría el empresario al que le adjudicáramos esto. Si esto cuesta, la cifra no es mía, es de ahora 15 millones de euros. ¿Qué empresario quiere asumir esa inversión? Y entonces la persona que nos lo preguntaba me decía a mí y a otros tres, ¿qué, qué, qué, ¿qué me dirá el empresario al que le dimos la plaza? Pues te dirá que le será des 20 años claro. para rentabilizar esa inversión. Pero estamos hablando de una inversión en, en mejora de accesos, en yo hice tres proyectos de un estudio de arquitectura... ...que están en el Centro de los, de los ...y yo he hablado con Manuel Ángel de este tema, como es lógico... ...y son tres opciones... ...una mínima, que era mejorar unos centímetros... ...a la derecha, a la izquierda y por delante... ...la ubicación de los espectadores en el tendido... ...esa mejora de comodidad... ...vuelvo a insistir que no es un problema de riesgo ni de seguridad... ...de comodidad, eh, significaba pérdida de 3.000 localidades... La segunda propuesta, que también está en el Centro Asuntos Tabrinos, hecho por el mismo estudio de arquitectura, significaba la pérdida de 5.000, porque era ya no dos dedos, sino cuatro. ¿Vale? Y la tercera opción, que era la más drástica, en el sentido positivo, suponía la pérdida de 7.500 localidades. Y voy a ponerte un ejemplo que te va a gustar, porque yo decía Silla Atlético de Madrid. <risa> es decir, que <risa> 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 los espectadores estuviéramos sentados en silla. No en, no, en piedra de... no en la piedra. Eso significa perder 7.500 localidades. Cuando tuvimos esta reunión, diciembre del 2011, la plaza tenía 19.000 abonados. ¿Dónde metes a los 3.000 que mandas a la calle? ¿Dónde metes a los 5.000? ¿Y dónde metes a los 7.500? La conclusión de la reunión fue... Bueno, vamos, a, queda sobre la mesa. Queda sobre la mesa. Es decir... Eh, ¿a qué empresario se le puede dar una plaza para sí, que sí, haga además, esa inversión? Que... Entonces, me acuerdo que la persona misma me preguntó ¿y qué empresario hay capaz de eso? ¿Hay algún taurino capaz de eso? No. Fue nuestra respuesta. Eh, o no luego, luego es un empresario de... de la construcción, <risas> eh, un señor capaz de hacer esa construcción. Y entonces volvió a preguntarnos, ¿qué opinaría el sector taurino si se dará la plaza a, a al ahí. presidente no de tu club, sino de tu club <risas> rival, por ejemplo? Por ejemplo. Pues se arma. Se arma. Eh, 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 quiero no lo había explicado nunca está en el libro y por tanto considero que estoy legitimado para contarlo sí. puesto que me habéis sacado el tete en mano sí. pero mm, quiero decir que los políticos tienen que tomar decisiones en función de las posibilidades reales de las cosas sí. tú no puedes echar a 7.000 abonados de la Plaza de Torres de Madrid en el año 12 que queremos todos la mejora la mayor comodidad por supuesto. Yo estoy seguro que en cuanto se resuelva el atasco este en el que está la Comunidad de Madrid, que por cierto hoy es un día triste porque evidentemente parece que no se avanza en la conformación de esa mayoría, pues estoy seguro que se reanudarán las conversaciones o se continuarán las conversaciones para que inmediatamente pues, la plaza tenga el respaldo político de la propiedad para poder afrontar estos retos, que son estos y otros, ¿no?, que tiene evidentemente un edificio de esa peculiaridad. Con la ventaja de que ya en el ayuntamiento no estará la, la Loba, la señora la sí. Carmena, que se quiso cargar la Escuela de Madrid, que impidió la celebración de espectáculos no taurinos. ¿eh? Uh -huh. Porque yo he gobernado la Plaza de de Madrid con un ayuntamiento del Partido Popular que nos ponía pegas, pero se resolvían. Se resolvían por acuerdo de buscar que la empresa tuviera otra rentabilidad ajena a la taurina. ¿no?
1: Carlos, yo creo que dentro de, de tus años de gestión, yo siempre lo he ponderado mucho, y creo que ha sido, fue uno de los, tus grandes aciertos y una de tus grandes herencias, y fue la programación cultural de la que dotaste desde el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid a la Plaza de Toros de las Ventas. Creo que se hizo de la plaza un lugar abierto al aficionado y al no aficionado, a un punto de encuentro eh, con gente de la cultura, con una programación cultural en la que además se convertía la Plaza de Toros de la Ventas en un edificio con vida, no solamente durante los días de Toro, sino que durante el San Isidro era continuamente diaria. Yo creo que eso, para una persona ¿no? que ha tenido esa inquietud intelectual, lo tenías claro que, que tenía que, que ser así.
2: Yo recuerdo que creo que la primera entrevista que me hizo un compañero tuyo, dije quiero que la, las ventas sea el templo de la cultura taurina, ¿no? ya se habían hecho cosas. Evidentemente yo mismo, sin estar en de gerente desde la propia Comunidad de Madrid, donde yo ya trabajaba ya asesoraba y llevaba a cabo proyectos culturales, pero cuando asumí la dirección gerencia, quise que las plazas estuvieran en plena actividad que las tres salas eh, que tuviéramos una biblioteca que no existía, que se hizo, que se llamó Cosío, que creo que es un honor, se bautizaron las salas que no se llamaban más que Aula Cultural y ahora se llaman Antonio Benvenida y Antoñete, la biblioteca que ya he citado, que afortunadamente pues, en fin, yo tenía ese reto que es que uno de los días primeros de mi paseo por la plaza, que me la conozco, pero no tanto como para que hablar al lado de las caballerizas, pues hay un espacio allí. ¿Y esto qué es? Estoy uno de cajas. Y alguien me dice, bueno, esto es la que, lo que estaba en el museo, que es la donación de la biblioteca de fulanito, de tal. Pero, Tres mil libros pero ¿cómo puede estar esto en cajas ahí? Bueno, afortunadamente encontré la persona, encontré la potencia de gente de apoyo para que todo eso se ubicara en la biblioteca Cosío. Y quiero decir... ...que Manuel Ángel, mi sucesor... ...y mi continuador en esta tarea... ...lo ha hecho en todos los sentidos... ...o sea, de verdad, este año creo que la sala... ...las salas han estado a pleno rendimiento... ...quiero felicitarle enormemente... ...creo que el apoyo que ha tenido... ...de dos o tres personas que tú y yo conocemos... ...como Gloria Sánchez Grande... ...como José Miguel González Soriano... ...y como Manuel Durán... Sí, ...ha claro. fructificado en una gran programación cultural... ...que estoy muy orgulloso... ...yo como ciudad aficionado... ...cuando voy digo... Mira, Carlos, pues han seguido tu, tu trayectoria, incluso a lo mejor la han mejorado en algunas cosas, ¿no? Porque las exposiciones, los homenajes, pues han sido magníficos. Ese homenaje al Viti fue clamoroso, igual que en mi día, pues fue el que hicimos a César Rincón, o a Antonio Ordóñez, o a Curro Romero. Que, en fin, yo lloré de emoción de que Curro Romero se sintiera tan querido por la afición de. Mar... o al Cordobés, ¿no? En fin, a eh, una variedad de espectro de, de, de que es homenajes, algunas culturales, presentaciones de libros. En la plaza tiene que tener ese nervio vivo de la cultura, ¿no?
0: Que bueno, yo como soy más joven, os escucho y aprendo, y voy recogiendo migajas para, para aprender. Si ha escrito unas memorias es porque ha vivido mucho y ahora sigue viviendo. Y comentaba que antes había 19.000 abonados, ¿no? Y ahora hay muy pocos, ¿y cómo baja tanto? ¿Cuál es el...?
2: ¿Por qué baja tanto? ¿Quién es bueno, el a, 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 coincide, El año 12... Es que culpables no es la palabra, ¿no? La crisis económica afecta a todo, ¿no? Sí. Hay gente que se abona cuando las cosas van bien, pero cuando empieza a haber problemas, pues, oye, mira, pues este año iremos a corridas sueltas y perdemos el abono, ¿no? Y se produjo una paulatina caída que se frenó ya en el año… Pero las ferias también son más largas porque antes no eran tan largos sí bueno oh no no primero José Antonio Chopera ya hace el mes entero de feria ¿eh? ojo los 30 festejos seguidos ya es de José Antonio Chopera ahora en la, en la oferta que Plaza Uno ha presentado pues ha, ha, ha mejorado Cuatro carteles más, ¿no? Se sigue teniendo que optar para quedarte, pero volviendo a eso, no es, no es un tema de culpables, ¿no? Porque mmm, es sería eh, quitarle mmm, atractivo a los toreros que en esos años han toreado, ¿no? O a, o a la combinación de los carteles, ¿no? Se ha ido recuperando. De hecho, no, ellos no ocultan que se mantiene el nivel de los últimos años de abonos, pero ya no, no hay 19.000 abonados. No lo hay. Y como hay que dejar un margen para la venta directa taquilla, pues evidentemente yo no creo que sea culpa de nadie. es La crisis económica también afectó a la tauromaquia, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que es de desear es que en los próximos años... Ahora sí se podría hacer con eso. Yo creo que ahora la cifra está en 16.000. Sí, por ahí. Por ahí, ¿no? Incluido, Incluido mayores, mayores y jóvenes y sí. tal pues ahora sí se podría hacer quizá una de las primeras reformas que, que yo mencionaba, ¿no? La de que se perdían 3.000 abonados, ¿no? Bueno, adecuar un poco la plaza también al, al, al de habitual. Tiene, habitual. Claro, sí, en verano, pues, pues es que... no es que sobran 3.000, <risa> no sobran 12.000. 12 somos 5.000 los que vamos sí, a esos es que, espectáculos, ¿no? Donde
1: sobran pocos abonos y pocas entradas. ¿eh? ¿Has estado en Santander alguna vez, Carlos? Sí, nosotros?
2: sí he estado, sí. Me buena encanta. plaza y buena feria, ¿verdad? Oh, es una ¿no? más Feria maravillosa, de las mejores ferias, que además mm, quiero felicitar al Ayuntamiento y a la, eh, supongo que es la Diputación también, la Junta, eh, administrativa, la Junta de... administrativa, porque han hecho un gran trabajo, yo me gustaría ser Constantino en otra vida. <risa> pues
1: te va a saludar porque está aquí con nosotros eh, al otro lado del teléfono, Constantino Álvarez, que es el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de, de Santander. Constantino, ¿qué tal? Muy buenas como siempre. Hola, buenas tardes. Me está diciendo Carlos ya que, que le gustaría ser Constantino <ríe> en otra vida. Eh, estamos diciendo, ¿no? Eh, estamos hablando de Madrid, de la adecuación. Eh, vosotros este año, de nuevo, manteniendo el nivel de una Feria de Santiago. Y yo creo que ha dado una clave ahora mismo, eh, Carlos, también. El apoyo, el apoyo institucional. La, el Ayuntamiento de Santander, una vez más, ha mostrado su apoyo a la Feria de Santiago, consciente de lo que es la Feria de Santiago y lo que significa para la ciudad de Santander, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, tenemos la suerte. Yo estoy desde 1995 y todos los alcaldes, en este caso alcaldesa que repite ahora, eh, han mostrado un apoyo total y absoluto a la feria, hasta tal punto de que eh, ha ido a, y va a presentarla a diferentes lugares de España. Es decir, el apoyo del ayuntamiento ha sido crucial e imprescindible para conseguir lo que de una manera u otra hemos conseguido en Santander. Sin embargo, tengo que decirle a, Car a Carlos dime, que dime. el gobierno regional no apoya absolutamente nada, es decir, nada. Y cuando digo nada, es ni un solo céntimo. Y, Está y, en la sexta y,
2: todo el día, ¿no? Sí,
3: es, y es triste, ¿sabes? Porque solamente del tramo autonómico de, del IVA, el Gobierno regional se lleva cerca de 400.000 euros, es decir, que, que, que de alguna manera no nos vendría mal tener un apoyo como el que antaño tuvimos, del propio Gobierno regional. Sí. Pero bueno, estamos afortunadamente eh, creciendo día tras día y eso pues eh, nos halaga y nos llena de, de orgullo y nos... Nos, nos da muchas más ganas de seguir luchando. Eh,
1: Constantino, eh, habéis presentado una feria, la verdad es que muy equilibrada, eh, y yo creo que además con nombres que, que para el aficionado dice: jo, es que, claro, aparte de la chura, no que es una de las señas de la feria de Santiago, pero claro, si hablamos de Pablo Aguado, de Roma, que si Dios quiere estará allí. De Emilio de Justo, que va a hacer el debut en, en la plaza, en el coso de Cuatro Caminos. Creo que esa nómina, no esa mezcla entre los, las figuras consolidadas, ¿no? que son la base de, de los carteles, y esa presencia de, de jóvenes que ya, mmm, yo creo que ya no son revelación porque lo han, han sido la revelación, pero lo han confirmado en ferias como Sevilla y como Madrid, creo que hace, puede ser una de las mejores ferias que hayáis presentado en estos últimos años.
3: Yo creo que sí. Eh, como te decía hace un momento, yo este hace el número 24 de años que llevo eh, en este consejo de administración y de verdad eh, me atrevo a decir que esta es la feria en la que están, no sé, el, en la que veo el cartel más completo, más equilibrado y más yo creo que el mejor que podíamos presentar. Nos ha costado, como es lógico, hemos tenido serias dificultades para poder realizarlo, pero al final yo creo que sobre el papel es el mejor que pudiéramos hacer. A ver si tenemos suerte, y no es solo sobre el papel y luego, luego en el ruedo, pues también se ve eh, al menos el esfuerzo y el sacrificio con que lo hemos hecho.
1: ¿Y se han calmado las aguas? que bueno, bajaron algo revueltas en los últimos años con, con el tema de, de los gastos que tenía la Plaza de Toros de, de Santander. Con estas nuevas elecciones, ¿va a estar más tranquila la cosa en el Consejo de Administración?
3: Sí, pero si es que eso... Eh, Por parte lo... de algunos,
1: ¿eh? O sea, lo que quisieron sí, embarrar.
3: Todo lo que sea temas que de una manera u otra son luchas políticas internas, pero es absolutamente... Vamos, no es cierto lo que se dice de que el Ayuntamiento subvenciona sí. ...a nuestra Feria de Santiago y a la Plaza de Toros... Eh, ...el Ayuntamiento da 100.000 euros... ...es una aportación que hace de 100.000 euros... Eh, ...para mantener un edificio público... ...un edificio propiedad del Ayuntamiento de Santander... Eh, ...con una antigüedad es de 1890... ...y que haya toros o no... ...esa responsabilidad le corresponde... ...al Ayuntamiento de Santander su mantenimiento... Entonces, con esos mil euros no alcanzan para el mantenimiento y para el pago de tres funcionarios que están desarrollando su trabajo en la propia Plaza de Toros. Eh, y eso es lo que hace el ayuntamiento, es decir, aportar una cantidad que, de alguna manera, está mm, proporcionando el propio ayuntamiento y cargándose a la sociedad Plaza de Toros. No hay ninguna subvención ni hay nada en absoluto del ayuntamiento y aún así eh, tengo que decir, repito con sumo orgullo, pues que los números nos van muy bien, fuimos los primeros en bajar el IVA del 21 al 10 uh -huh. y ese mismo año aumentó significativamente la recaudación en estos tres años eh, tenemos un ha habido un superávit este último de 74.000 euros, quiero decir que, que, que eh, es una plaza ahora mismo autosuficiente, que no necesita aportaciones de ningún otro lugar.
0: ¿Qué tal, Constantino? Buenas tardes. A mí Hola, bueno, volviendo a lo, a lo más puramente taurino, a mí lo que más me llama la atención de Santander, como ha comentado lo de Bajar el IVA, que se le pidió a muchas plazas y Santander fue la que dio el paso. Y luego en cuanto a los toreros, porque como comentaba antes Sisto, Toreros revelación que les dan sitio, también el caso que me llama la atención es el de Alejandro Marcos, ¿no? En su día fue también Juan del Álamo, que tomó la alternativa allí y se le dio, se le dio cancha. Y no pasa en otros sitios, lo vemos en Pamplona con toreros que están saliendo, no los ponen, en otros sitios triunfan y no lo repiten, y Santander sí da ejemplo y le repite, y en carteles buenos, y al final eso creo que también es de, es de alabar. ¿Eso luego tiene repercusión en, en la entrada o la gente también lo valora allí, los abonados?
3: No, claro que sí se valora. Nosotros hemos, eh, eh, al principio, ya digo, cuando yo comencé con esto, había... Eh, ...casi casi obligatoriamente una corrida de toros... ...para aquellos noveles que de alguna manera u otra... ...queríamos que Santander les sirviese... ...como trampolín de lanzamiento... ...y eso eh, de una manera u otra queremos mantenerlo... ...y queremos seguir apoyando a gente que de alguna manera... ...ya digo, si no es a través de, de ferias... Y, eh, y, y, ...y de ferias, vamos, consistentes... ...pues se quedarían en el anonimato... ...y de Santander ha salido mucha gente fortalecida... ...el caso de Alejandro Marcos... ...pues Alejandro Marcos vuelve... ...tras, tras triunfar dos años seguidos en Santander... Eh, eh, ...es una pena que no pueda actuar... ...en muchas más plazas... ...pero pero ya digo... ...aquí sí que se les apoya... Eh, ...con la pena de que solamente tenemos... ...el número de corridas de toros que tenemos... ...si tuviésemos mucho más muchas más pues, lógicamente, el abanico sería mucha, mucho más abierto a, a estos jóvenes valores.
1: Pues, Constantino Álvarez, presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander, muchas gracias por haber estado aquí en el Albero esta semana, que es 25 de junio y eh, dentro de un mes, justamente, estaremos, si Dios quiere, allí disfrutando de, de esta feria y te esperamos, como siempre, junto a Indalecio Sobrino, allí en las tertulias de Cope Cantabria, ¿te parece?
3: Siempre a vuestra disposición. Un fuerte abrazo para ti también, Carlos. Y mucha suerte
2: en todo. Que tengo una buena amiga en el ayuntamiento, que lo sepas. Elena, ah. Elena Canosa, que seguro que la conoces.
3: Ah, sí, 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 sí. esposa del doctor Millán.
2: Eh, Suárez de Puga, sí. su esposo.
3: Eso, perdón, Suárez de Puga, perdón, perdón. Que me Dale
2: con... un abrazo si la ves.
3: Sí, sí, la veo, además es una gran aficionada. Me consta.
2: <risa> un abrazo, Nada, mucha pues suerte. Te
3: esperamos por aquí. Venga, mucha suerte.
1: Abrazo. Allí estaremos.
3: Gracias.
0: Sixto Naranjo El
2: albero
0: de COPE de Estar informado Conmigo encendida Me pone
1: la misma mirada serena Que siendo una niña ya me estremecía. Me envuelve en su manto Seguimos en La albero, seguimos con Carlos Abella hablando de esas memorias taurinas. Carlos, en tu, en tu antetítulo dices de la Monumental de Barcelona a las ventas. Como barcelonés de nacimiento, ¿cómo veis la situación...? ¿Ves algún rayo de esperanza o la esperanza se ha acabado con, con los toros en, allí en Cataluña?
2: No, yo, acabarse no se ha acabado porque sigue existiendo eh, fuerzas vivas. Yo estuve el año pasado eh, allí una reunión promovida por Paco Marc y por un montón de aficionados. Eh, bueno, esto es como los cristianos en Roma, esto son las catacumbas. Ahora, las catacumbas tenían que luchar contra Nerón y el Nerón es Adacolao uh -huh. y es la Generalitat. Claro, son muy potentes, son instituciones muy potentes. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional, que parece que nos da la razón, parece y nos la da, pero deja un resquicio para que sean las instituciones X las que regulen el espectáculo de alguna manera. Con lo cual, pueden poner unas condiciones incumplibles para cualquier empresario, que eso es lo que deduzco que está frenando la posible iniciativa. Hombre, me gustaría que hubiera gente que dijera... ...vámonos, vámonos para adelante... ...los resultados de las elecciones municipales... ...no benefician para nada... ...esa esperanza no, no sé que, que tú... Vería, ...ni
1: por un lado ni por otro...
2: ...por supuesto, ¿no?... ...y en ese sentido... ...además es que Manuel Valls tampoco es aficionado... ...porque pues... el otro día me estuvieron contando... ...que se oculta bajo siete gafas... Por cuando va a un espectáculo taurino. ...sí, me lo contaban los aficionados de Francia... ¿eh? ...ojo, no españoles... ...y en ese sentido pues es una pena que una plaza tan potente, tan extraordinaria, con una base de afición, no es. ahora sí que cuando tú has utilizado antes la palabra culpables, pues aquí sí que hay culpables históricos, ¿no? acumulados a lo largo del tiempo. ¿no? Esto empieza en los, en los años 80, en los primeros años 80. ¿no? Yo digo una frase que no es porque la diga yo que tenga razón, pero que es más fácil acabar con los toros que mejorar la sanidad de los ciudadanos políticamente hablo. Entonces, pues fueron tomando decisiones, tomando medidas, eh, pues para ir coartando la, la libertad de los individuos de ir a un espectáculo, eh, prohibiendo plazas que no fueran fijas, eh, declarando ciudades antitaurinas que canutosa de mar, Lloret, en fin, Olot, plazas donde había, no había ciudades donde había afición, figueras, y luego han dejado ese resquicio pues muy típico de quienes manipulan la libertad de los ciudadanos que es los correbos, para que los, las peñas que les votan pues sean las que puedan seguir envolando toros y, y practicando lo que es la base de la afición, que es que la gente juega con el toro en los pueblos. En los pueblos de Tarragona y en los pueblos de Soria y en los pueblos de donde sea. En fin, la pregunta tuya era muy muy dirigida a la Plaza de Toros de Barcelona y yo no descarto que haya toros en el futuro, pero no soy capaz de adivinar cuándo. Probablemente yo a lo mejor ya no lo veré, ¿eh? pero me da muchísima pena. Creo que es uno de los atropellos más grandes que se han cometido eh, con alguna complacencia que no entenderé nunca. Porque el Partido Socialista de Cataluña jamás tuvo libertad de voto para nada, salvo para esto y votó nueve de ellos votaron en contra sí, se eh, para... bueno, votaron a favor de la prohibición el señor Montilla pues en fin como el señor más y como todos estos personajes no han hecho más que perjudicar a su propio país ¿no?
1: ¿Qué recuerdos tienes tú de, de esa infancia? De pues esa, bueno me, la de esa primera parte
2: de las memorias está dedicado a eso no justamente no eh, pues bueno yo he tenido y hay una foto en el libro que ilustra mi, mi, mi formación pues he tenido tres maestros muy potentes que fueron mi padre ya mi abuelo Rafael Avilla que era amigo de Balañá por, por la vinculación profesional que él tenía con la compañía transatlántica, que el marqués de Comillas, por cierto, ahora le han quitado la estatua, porque claro, todos son negreros en la antigüedad, todos eran negreros y explotadores de gentes, ¿no? Entonces, pues, eh, luego fue Néstor Luján y Mariano de la Cruz, dos grandes aficionados de Barcelona, y ellos me tomaron como el niño ese al que hay que trasladarle eh, todo lo que ellos sabían, ¿no? he tenido la fortuna de que me han prologado libros, o sea que llegué en vida a escribir libros para que mis dos maestros pudieran publicar el, el prólogo de, de los dos libros primeros que yo escribí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido una formación lenta pero yo iba muy de niño a, a la Plaza Toros de Barcelona y cuando se me dio la opción de hacer una primera biografía taurina elegí a Paco Camino, porque vi su presentación de novillero en Barcelona, en las arenas que por cierto, he hablado con Paco varias veces de esa tarde, porque él dice que es el único que debo quedar, que le ha visto, porque eh, citó, fíjate ahora que está tan de moda, le vi dar un muletazo que él no volvió a dar nunca, en el centro del ruedo con los pies metidos en la montera y el novillo en, 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 el, en el burladero, o sea, como ahora hace Castella o Rocarrey, y, y yo le dije, ¿tú te das cuenta que hiciste eso? Sí, sí, me acuerdo, dice, ¿cuándo empiezas hay que hacer cualquier cosa para llamar la atención. Dice, no lo volví a hacer, pero aquella tarde en Barcelona tenía que hacerlo. Jeje. Pepe Osuna creo que era el otro, el torero de Albacete, por cierto, y creo que era Curromontes el del otro, ¿no? Bueno, eh, entonces pues me fui formando, fui, ya empecé a ir solo porque mi padre viajaba mucho entonces, y ya, no, yo, ya no iba con él. ...y iba a los festivales que organizaba Balañá... ...el Festival de la Navidad, era una maravilla... ...yo he visto torear a Domingo Ortega... ...yo tenía 8 o 10 años... ...y Domingo Ortega ya retirado... ...pues fue a torear a un festival... Era, ...era benéfico, era a beneficio de los niños... Eh, ...de los hospitales y tal, ¿no?... ...y ahí he visto torear a toreos retirados... ...que por edad no me hubiera correspondido ver en activo, ¿no?... Sí. ...fue una época muy bonita... ...es una plaza muy buena... Eh, muy seria, pero al mismo tiempo amable en cuanto a... Y es una plaza que ha sido clave en la historia del toreo. Sí. Hay que ver a de toreos que han salido de ahí, ¿no?
1: Has hablado de un torero has hablado de Paco Camino. Tú eres biógrafo sí, de Paco Camino, sí. eres biógrafo de Luis Miguel Dominguín, sí. eres biógrafo de José Tomás. No está mal, ¿eh? No está mal. Nada, 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 nada. Es está un buen nada. cartel, ¿eh? <risa> Los
2: tres toreros distintos... ¿Hay
1: algún hilo conductor o no hay ningún hilo conductor entre ellos, entre sus tauromaquias? A lo mejor entre Paco no, Camino y José Tomás algo que pueda... No, bueno, ya
2: sabes que para José Tomás uh -huh. Paco Camino es eh, como para sí. muchos profesionales y como para muchos toreros, ¿no? Eh, bueno, está clarísima la amistad que tienen, la confianza. Me consta que se ven con muchísima frecuencia y está en la historia, pues esa reunión que acabó con la renuncia a la medalla la de las sí. bellas artes. ¿no? El hilo conductor no está en ellos, sino que está en mí. Y, y lo voy a explicar porque probablemente eso define qué tipo de aficionado soy. O sea, Luis Miguel Dominguín no era mi torero y se lo dije, pero era un gran personaje. A mí me atrae esos personajes poliédricos, variados, que tienen muchos vectores. que bueno Y luego era un reto hacerse amigo de él. Pues claro, yo de niño en mi casa era no era nada partidaria nadie de Luis Miguel. En mi casa todos eran manoletistas. Entonces de repente que te ofrezcan eh, era, era subir el Everest. Era decir, ¿cómo coño, perdón, voy a llegar a este hombre que es un dios pues hacerte amigo de él fue una gran oportunidad que la vida me ha dado, ¿no? Camino era más en terreno asequible del torero de mi generación, de mi vida, ¿no?, de aficionado, ¿no? Y luego José Tomás es que poder ser su biógrafo, pues ha sido un reto. Yo yo es que no, no quiero presumir de otra cosa más que de que mi biografía de José Tomás se llama un torero de leyenda. Y, y creo que el tiempo... Es sí, que es de leyenda todo sí, sí. lo que hace, todo es de leyenda, es, es en fin su paso por las distintas etapas y esta última, pues que tú has glosado de maravilla. Pues, en fin, es un toro de leyenda la gente eh, no, no 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 recordará eh, no recordará muchísimas cosas negativas de su vida sino todo lo positivo que tiene la vida de José Tomás no
0: y ahora que habla habla de memoria de bueno de Domingo Ortega Luis Miguel Dominguín, festivales de, de Navidad en una plaza de toros de esa grandeza del torero que siempre se habla pero ha degenerado muchísimo esa grandeza ahora prácticamente un torero no lo conocen y salvo José Tomás que es el último gran ídolo bueno el lunes le dedicaban un en el diario El Mundo eso no pasa ya con con casi nadie, los toreros están vilipendiados por la sociedad, ¿quién tiene la culpa de, ese, de que el toreo vaya cayendo? No estoy de acuerdo en lo que dices, perdóname, no, no estoy
2: de acuerdo, vilipendiados,
0: nada. Sí, por una parte muy grande ah, de la sociedad.
2: Interesa, de... Lo, lo que opinen los antitaurinos no me interesa lo más mínimo, o sea, no es que hacerles ni puñetero caso. No, pero me, pero me refiero a que
0: los toreros antes eran personajes que trascendían bueno, mucho más allá de la plaza de toros. Eran... Antonio
2: Ordóñez ha tenido la vida, Antonio Ordóñez, en Sevilla, en Málaga, en Ronda, ha sido una personalidad extraordinaria, y el cordobés, ¿qué te voy a decir? Claro, pero toreros de antes, ¿no? De ahora. Sí, pero es que ahora también, hombre, yo creo que Cayetano es una persona con una trascendencia social potente, eh, Manzanares también pero tiene hay, una Pero proyección. hay menos toreros, Carlos, que hay claro.
1: proyección, sí, yo creo que hay menos proyección de, de toreros
2: a, a la sociedad, ¿eh? ¿Hay... ¿Tú crees? Yo, yo, vamos, yo creo que son no gente más... No queremos no, <risa> ser negativistas, pero... No, pero son gente más comprometida, <risa> con muchas eh, iniciativas, yo creo que, en fin, eh, en fin quizá eh, también el tiempo hace que engrandeces los recuerdos, ¿no? Y eso también ocurre, ¿no? Pero yo creo que los toros de ahora, en general, son bastante modernos, eh, están muy plasmados en la sociedad, en las redes sociales, ¿no? Y,
1: pero dentro del círculo taurino.
2: Claro, no son, sí. no, no son conocidos. Sí, pero, pero bueno, que... Pero que también es verdad, mira, por ejemplo, he citado a Cayetano, sí. cada vez que le ven hacer un anuncio, que dicen los sí, no, no,
1: sí, claro, no, 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 claro le pegamos sea, palos. Que, claro, entonces,
2: <risas> ah, ese, ah, ese que hace anuncios de colonias y no sé qué, y de, y de perfumes y, y manzanares que se posa medio desnudo y tal pues no es, es un, un torero tiene un atractivo o sea primero cayetano es un hombre guapo eh, manzana es un hombre atractivo entonces ellos utilizan su físico como hace cualquier otra persona para proyectarse sobre la sociedad sí, pero no son y les, no y son... carrey a, está siguiendo un camino muy relevante pero quiero
0: decir no son fi no van a ser no van a ser figuras de época cayetano no va a ser una figura de época como los toreros que hemos hablado bueno. antes pero los de antes también eran mediáticos o sea eran figurones del toreo han bueno, marcado Luis época Miguel... y han sido mediáticos y la tendencia del toreo es que eso prácticamente está desapareciendo. Son mediáticos para nosotros, que somos más friki, ¿no?, por así decirlo, del toreo. Pero no, salir de aquí... Ver, Luis
2: Miguel es un caso aparte, ¿no?, porque Luis Miguel sin televisiones, sin, sin prácticamente mundo mediático moderno, pues, pues era de los personajes más extraordinarios que había en España, ¿no?, y en el mundo, ¿no? O sea, a mí me, cuando yo escribí su biografía, mucha gente me decía, riete de Julio Iglesias. O sea, es que Luis Miguel ha sido mucho más que Julio Iglesias a nivel mundial, ¿no? Dominguín era... era, de, era dominguín en Italia, dominguín en París, dominguín en Miami.
1: ¿Y por qué crees que José Tomás ha trascendido y sigue trascendiendo más allá de, de lo taurino. Bueno, yo, yo tienda,
2: niego ejemplo, la mayor de que esto es un marketing y tal, todo eso. No, son yo tampoco. de gente que le odia, que no sabe cómo odiarle, porque no le puede negar taurinamente y entonces inventan. Y, sigue, y siguen haciendo el ridículo sí, Totalmente. o sea Ponerse todo el día a torturarse con que esto es una un marketing. El marketing, el contramarketing. Pues mire, no. El marketing suyo es dos femorales partidas. ¿eh? Eh, una una trascendencia social en todo lo que hace, una, un compromiso, es un hombre solidario. Eh, ah, es que no nos gusta que haga donativos. O sea, que, que, es plaza, que, que vayan que... por ahí, ¿no? O sea, que vayan por ahí, que, que vayan a. Eh, que ha toreado gratuitamente seis toros en la Plaza de Toros de Barcelona para los niños discapacitados uh -huh. de organizaciones. Entonces, José Tomás tiene la leyenda taurina en sí mismo, la, la suya propia, y luego. Que sus actitudes como personaje de la sociedad es justamente de lo contrario de los toreros mediáticos de los 90, que no se acuerda nadie de ellos, sí. por mucho que salían en televisión. Sí, sí, y no está, doy nombres. Está claro. no, no, yo... Eso sí que buscaban el que, gracias a salir con una chavala, o gracias a salir en un programa de televisión, aunque sea pasapalabra, creían que eran famosos. No, era, era adulterar su propia imagen. José Tomás no, no, no. ha respetado su condición de torero, siempre. Y eso es lo que le ha hecho leyenda, porque él no ha salido contando el, el, el drama que vivió en, en el otro día, el año pasado cuando fue en, a, a, a un Aguascalientes. Sí, sí, Aguascalientes él no ha vivido de, de contar su drama. ¿Cuántas entrevistas concede al año? Pues las mismas que hace ninguna cero
1: y sobre todo porque trasciende. Vamos a hablar, Carlos, que está ya al otro lado del teléfono sí. también, nuestra compañera Pilar Abad, que, que sigue eh, conmocionada después de también haber estado ha recuperado en, en Pilar, Granado, ya. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Chito? Buenas tardes a todos? Oye, más que de lo torino, porque hemos comentado, eh, como granadina, ¿no? eh, ¿cómo has vivido esta Feria del Corpus qué ambiente se ha vivido en Granada especial alrededor de la presencia de José Tomás porque yo creo que que no es por demenecer al resto pero sí que es verdad que, que han sido ha sido un corpus especial verdad,
4: sí la verdad es que sí pues hace cinco años ¿no? que, que vino José Tomás de nuevo por pues ver esa plaza llena como solía verse antes y sobre todo como bien decía a lo largo de toda la semana eh, todo el ambiente que ha habido en Granada cada día iba sumando más gente que, que venía a Granada, los alrededores de la Plaza de Toro estaban siempre llenos y también el centro de la ciudad y todo, todo a Granada. Entonces, hablabais antes de marketing, no no ya solo de José Tomás, pero es un marketing, es verdad que de, de cara a la empresa, a la Plaza de Toro y a la ciudad, es muy bueno. Hmm. Sobre todo porque por, el, por lo, el turismo, por todo lo que lleva. Entonces, no es que sea un marketing José Tomás, pero sí su figura, su presencia, al fin y al cabo,
1: llega a ser un marketing. Y no solamente, más allá de, de en este caso, del económico, dices tú, ¿no?, la, el impacto sí. económico, esto que siempre hablamos de la presencia de José Tomás, yo creo que, de cara a la feria Taurina, y, y Carlos que ha estado allí en Algeciras este año lo ha visto, yo creo que, de cara al futuro, eh, siempre es un revitalizador de, de ferias y de, y de Plaza José Tomás, y, y yo creo que eso lances de futuro eh, es consciente de ello, ¿no?,
4: Claro, además fíjate, el año pasado lo visteis en Algeciras, este año Granada, Algeciras empezó el domingo pasado, vamos a ver qué ocurre este año, pero que quieras que no también eh, se acerca a mucha gente a ver eh, a ver lo que ocurre en el ruedo. Entonces yo creo que también, eh, como decíamos el otro día, una manera también de hacer afición, no porque los demás toreros no lo hagan, sino por todo lo que lleva y todo lo que tiene a su alrededor, pues, eh, oye, si crea afición, bendita sea, ¿no? Y entonces la gente que ha ido a ver... Mira, al final, el abono sirve para algo, sí, totalmente, uh -huh. porque, vale, te obligan a comprar un abono, pero que ahora, no? si puedes ir, ves más toreros. O, sea, uh -huh. o sea, no solo ves a, a José Tomás. Incluso fíjate, eh, al final, mira, eh, con Sergio Balán, yo creo que la gente estuvo muy bien con Sergio Balán. Eh, parecía como que iba a ser eh, el invitado de, de piedra, ¿no? Y que digamos, uh -huh. a lo mejor la gente no le iba a hacer caso, pero desde el primer momento y el primer toro que, que cuesta. Y al final, pues mira, oye, dice, sobre o sea, a lo mejor la y... gente sabe en el ambiente y, y yo qué sé no, pero pero oye, y Sergio estuvo a punto de cortar una oreja, o sea, que todo lo que rodea y todo lo que sea bueno para la fiesta y el dar, eh, pues a conocer todavía más cosas, y en este caso, pues mira, un Sergio Balán, un rejoñador, pues bendito sea, uh
1: -huh.
4: y bienvenido.
1: Oye, Pilar, eh, ¿de qué te quedas con la, de la actuación de José Tomás? Yo dije pues que, que con el capote, ¿eh? porque a mí él me sí, fue deslumbrante la actuación de Pablo. El Tomás.
4: capote, yo creo que de toda la tarde, sobre todo esa naturalidad, ¿no? que tiene esa elegancia, de, no sé, que era como como si estuviera toreando para él, no de salón, y sobre todo con ese capote que empezó ahí muy metido de las tablas, poco a poco se lo fue sacando a, 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 al medio, al duelo, y no sé, yo creo que en ese momento estaba eso toreando, o sea como si no importáramos. ...todo lo demás que estábamos allí, ¿no? Yo creo que, bueno, que al fin y al cabo te quedas con... ...un casito a la tarde, ¿no? De, de José Tomás... y que al fin y al cabo, todo... ...todo tiene un porqué, como... ...cómo encogía los brazos y si te das cuenta... ...en ningún momento lo no llegaba a estirar de todo... ...sino muy
3: codeando yo no sé te... codilleo
1: oh. eh, y siempre lo digo ¿eh? yo desde la encerrona de José Tomás en Barcelona eh, a mí me recuerda muchas cosas a Santiago Martín el Viti eh, sí. tiene um, retazos tú has hablado no del codillo ese el farol para ligar el de pecho que era muy de muy del Viti y cada que no lo da vez... casi nadie no no no, no nadie o es sea, no, que, que si no se saben Tomás, series sí. pero coño a parolados he sí. sido tío, 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 toda la sí, el tío, vida Molinete que lo usaba eh, sí quizás el, quizá sí el, usaba, el, 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 el sí, pero pero ese. es verdad que ahora no tenemos que dar tres pases de pecho cuatro hasta que ya el animal no puede más, pero, pero, creo que falta esa imaginación y sobre todo claro. para rematar
2: las la tandas y, y, y la a lado, canta? permite ligar muy bien el, uh -huh, el siguiente claro. muletazo, te quedas muy durado? bien colocado.
4: ¿Cuánto le duran las tandas más o menos? Esa es la diferencia. Eso, eso
1: lo hablamos allí luego a la salida eh, claro. con aficionados de aquí de Madrid y, y, y me decían, es que, ¿qué, qué te, digo, ¿qué, ¿qué tiene? No, es que ves a otros toreros que son tres y el de pecho, cuatro a lo sumo y, y claro, aquí eh, sí, están ahogados cuando llega el de pecho, en vez del el obligado para el toro, es casi más para el torero que para el toro. Y en José Tomás... Todo tiene una longitud eh, extrema. Entonces, claro, las tandas, si a la pureza con la que interpreta... La, las suertes, le sumas esa ligazón, esa, ese llevar al toro al máximo, esa figura tan vertical, tan, esa naturalidad también que tiene y ese, bueno, pues lo que es el toreo, ¿no? con, con esa temática. Pero múscula. además,
4: esto, tan largo pero sin, sin realizar faena larga
1: no, 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 no. claro. Sabes, un... Ni, ni un fal falsos artificios. Artificio. No tuvo que recurrir a, a fuegos artificiales para, para calentar el tendido. Aquello eh, con el toreo es la mejor arma que, que podemos tener para defender esto. Pilar Abad, como siempre, muchas gracias y te volvemos aquí en la próxima temporada, si Dios quiere. ¿Te parece? Venga
4: bueno, que vaya
1: bien. Gracias. A vosotros.
4: Gracias. Hasta luego.
1: Carlos, que se nos ha quedado corta la, la hora, pero que ha sido un placer hablar de muchas toros, de, de esa trayectoria de esas memorias taurinas que hemos devorado. Se nos, nos han quedado muchas cosas y como luego hay temporada de sobra para seguir hablando, sé que sabes que esta es tu casa, muchas no, te, gracias. no te voy a contar Fisto. más.
2: Enhorabuena por cómo lo estás haciendo en Telemadrid. Estás te rodeado de un equipo magnífico. Te quiero felicitar personalmente como aficionado. Ya ha habido un par de tardes que me he quedado en casa para <risa> verla y oírla. Bueno, pues el, el, el,
1: sába, el sábado ya sabes que tienes una cita desde Soria con la corrida de Vitorino. Pues ahí estaré. Pues muchas gracias por haber estado
2: aquí A ti, Sisto.
1: Julio, que nos vamos de vacaciones en el albero ¿No? Un descansito
0: Bueno, descansito de entre micrófono comillas, De entre micrófono, comillas porque, porque ahora viene lo gordo Ahora viene
1: lo gordo Y la información torina Sabéis que continúa en nuestra página web Eso sí, durante todos los días del verano Que vamos a estar ahí Además eh, contando todas las ferias que haya Habrá ediciones especiales del albero Como todos los años En las ferias de Santander y de Huelva Que estaremos allí con los compañeros de las emisoras Contando las ferias de Santiago De Colombina en Huelva y eso sí, la información, toda la información tolina durante todos los días de este verano, las crónicas, los vídeos, las fotogalerías, todas las noticias de la actualidad de Torina y daros daros las gracias por haber hecho del albero el podcast líder durante esta temporada, desde el pasado mes de septiembre hasta este mes de junio en el acumulado de la cadena COPE. Eh, hemos llegado a tener picos de 85.000 pinchazos durante algún mes. Eso es, la verdad, que todo un récord y eso es digno de agradeceroslo porque sabemos que el trabajo que hacemos aquí e intentamos hacerlo con toda la independencia del mundo eh, y sobre todo en este sector tan complicado, ligado como es el del toro, pero estamos intentando lograrlo y sobre todo contando con vuestro apoyo ahí al otro lado del dispositivo móvil, del ordenador, desde donde nos escucháis este podcast, vais a tener seguro que vamos a seguir contando todo lo que pasa en el mundo del toro con toda la pasión que le ponemos a esto así que a pasar feliz verano, que sigáis yendo a los toros, que eso es lo importante y que en el mes de septiembre, a principios de septiembre, volveremos si Dios quiere a una nueva temporada aquí en el albero feliz verano